0: Hello， 大家好，这里是涅槃地画，我是主讲人 June 阿巴。上一期和碱水包聊到了咱们的女权历程的四 B 环节，然后这一期我们会着重的聊一下，哦、oh, s o r r y 六 B。<笑>这一期我们会着重的聊一下四 T。然后先从从脱塑身衣开始吧
1: 。嗯，好的，大家好，我是简水包，我们又见面<笑>啊，不是没有见面，就是我们又我又回来了。呃，灰太狼一
0: 定会回来的。
1: 对，就是因为我们上期错误的估计了，对，这就是对六 B 那几个方面的表达表达欲望，所以。就决定分成两期来，呃，这一期的话着重去探讨我们在四 B 上的一些踩过 <4 T S 2>、嗯、的一些坑，<笑>然后现在的现在对于这些就是这些方面的一些看法。嗯
0: ，就我
1: 们的四 B 第一个是
0: 四是，脱四身衣
1: 。呃，四 T， 对不起，四 T， 你 T 你你,你有什么？关于脱素身衣，你有什么这方面的看法吗
0: ？就我觉得对我来说，脱素身衣分，一个是身材焦虑，还有一个是化妆，还有一个就是叫什么打扮，穿衣打扮。然后关于身材焦虑这方面，我是高中那会儿是真的有很严重的身材焦虑，我还因此吃了，就是还买减肥药吃啊，然后还节食啊，然后对自己。其实造成的身体伤害也挺大的，也我觉得也是一部分原因造成了我今天就是这些，有时候会有胃胃很不舒服这样子，然后后来也也是意识到了减肥的危害之后，就没有绝对没有再减肥了。现在是近两年都是想吃啥就吃啥，不会控制饮食这样子，但是会尽量的不要去点外卖，然后在家自己做，因为也是为了我自己身体健康着想。然后关于哦穿内衣这个方面是我是疫情过后，疫情开始，二零年三月份开始我就没有穿过内衣了，夏天也没有穿，真的是很爽。然后内衣的话，除了运动内衣我还留着，其他的都丢掉了。化妆的话也是近两年都没有化妆了，我可能之前的话，刚接触化妆的时候也是，那段、个、时间也是买化妆品还买的有点多。后来发现，其实我买那么多也用的也很少，因为我本身比不是很勤快啊，我也不太忠于捯饬自己这样子，就算买了化妆品也不是怎么用。但是我来加拿大之后，之后的第一年，染头发其实挺多的，说实在话。然后那段时间，其实第一年的时候，自由女权那会儿也很沉迷打扮自己啊，然后。穿的穿很紧身的衣服，但是并不舒服的那一种衣服，想想也是啊，笑一笑，现在也是短发，然后终于把染掉的头发都剪掉了，现在感觉挺挺舒服的。那你呢？就是你脱塑身衣的经历大概是怎么样子？
1: 嗯，我对塑身衣的定义跟你也差的不多，主要就是。呃，反对所有的外貌焦虑，但是，嗯，就是脱内衣这个点，其实刚刚你说你从那时候就一直没有穿内衣的，我还想问，就是如果夏天的话，穿那种比较，你是贴乳贴吗？还是就什么都不贴？什么都不贴。比较轻薄的衣服。什
0: 么都不贴啊！我就我平时夏天就穿 T 恤跟夏威夷老衬衫，就大衬衫嘛。嗯、因为我就算是现在冬天的话，<对>我去上班。的时候还是只会穿一个短袖 T 恤，因为室内都有暖气嘛，我也不穿内衣的。嗯，就是秃点了秃点了，我不在意，其实别人也并不会在意这个样子。这边，嗯，起码是这样子。嗯、我知道在国内的话，绝对会有很多人会盯着你看，但是这边的话，就算你夏天只穿个运动内衣出门，也绝对不会有人看你一眼，就因为大家都觉得很平常了
1: 。<对>觉得这个和
0: 整体环境大
1: 的氛围对,对<点>大氛围绝对有关系。关系对对，像我可能。我夏天这个夏天穿的就是那种，可能它只有一层布，就它也没有额外的垫的东西，只是把它稍微固定一下。但有可能，呃，也也也有可能会有凸点的时候。但是我我在尽量说服我自己说，说不要再去太在意这个事情。我还没有完全就是不穿内衣，可能我会就是穿一个那种很薄很薄的，只有一层布的，就是一种棉布质地的那种。那种那种小背心那样的，然后至于其他的反外貌，就是其他的方面，我觉得主要就是反外貌焦虑，因为，哎，应不单单是反外貌焦虑吧，应该说，应该说就是抛弃外貌，呃，美女无用论、呃、带来的红利啊、呃，对，就是美女，就是差不多是美女无用论这样的，因为。不管是身材还是说，呃，脸、头发什么的，我觉得我之前我之前就是有自己想仔细想过这个问题，因为我我之前就像我上一期讲过，我，比较容易讨好别人的类型。以前的话，我就会想说，那我要是不弄这个，不弄那个，会不会别人就不喜欢我，不认可我？这样，我就会有这种想法，所以我。以前也非常喜欢买化妆品，而且又是消费主义，然后又是外貌焦虑，就买了非常多，就在这面发，真的花了很多的钱。我现在觉得我脑脑子脑子有包，就看到很多人会说，他说啊，我不觉得这个累，或者是怎么怎么，我觉得这是在取悦我自己。但其实他们也会，这些人也会说，觉得卸妆很麻烦，觉得化妆很麻烦，化妆要花多长多长时间，要提前多久多久，对啊，就去准备出门这件事情。当时我也是这样想的，就其实我心底里面是不不喜欢这件事情的，我觉得很麻烦，我觉得要要花额很多额外的时间在这件事情上，而且还要花很多的钱，但是我还是会去做。所以我当时在想，所以我当时看到就是这类的言论的时候，我就在想啊、哦，那其实只是你没有意识到说，这是你对你原本的自己的一种。厌恶，或者说你你想去
0: 讨好其他的人，并不是所谓的取悦自己。还关于这个取悦自己的点
1: ，对，你说
0: 。就想象你如果把你丢到一个什么人都没有的荒岛上面一个月，你还会每天都化妆吗？就真的什么人都没有，善福<对>也没有，你还会化每天化妆吗？想想这个问题，再思考一下化妆到底是取悦自己还是取悦他人，就知道了。对。然后你，你好，现
1: 就是彻底脱化妆这件事情，也就是今年四月份的时候，不是微博上有过一次很激烈的这种争吵，由于接粉底液广告代言引发的，说到底要不要反化妆，就你全区到底要不要反化妆这件事情的讨论，才让我真正的就是脱离了化妆这件事情，因为我之前。哪怕做到了，就是哪怕已经决定了说不生育、不，呃、不结婚、不谈恋爱，怎么怎么的，但是我可能出去有些时候出去跟朋友见面或者怎么样的时候，我还是会化。然后当时那个当时御膳房提出来的说法就是他认为化妆就是在搞私镜嘛，我当时就特别的跳脚，因为我我就在想说啊，我已经就是怀着一种。修行的心态啊，我已经做到这个地步了，我都不打算结婚，不打算这样那样了，只是化个妆，为什么还在说我搞辞镜呢？我去跟谁搞呢？我当时就一直特别想不通，然后后来慢慢的就是等到我那个跳脚的情绪过去了，我仔细想了一下，啊，就像你说的，就如果我天天在家的话，疫情就是隔离封城隔离这段时间，大家都天天都在家的时候，我就是连头都没有洗，更不要说化妆了。对呀、啊，然后还有我我我之前有一份工作就是，嗯，他他只要求女员工化妆，而且对女员工的化妆步骤非常、oh. 就是要求非常的仔细和具体， <What? S 2> 甚至要求到你要用什么颜色的口红，然后你的步骤就是什么，腮红要有什么，睫毛要有什么什么要有，这样就非常的仔细，但是对男员工的着装要求很简单。保持头发和面部的清洁，纹身不要露出来就可以了。我当时在想啊，那我们拿的是一样的工资哎
0: 。哦，<那>不对，总体来说，女性得的还比较少
1: 。对，拿的是一样的工资，然后女女生就先不说女生要在卫生巾这方面花费，每个月都有一笔固定的支出。然后他现在这样的要求，就让女生。就是在同等收入的情况下，我还必须要花费一部分去满足这个工作对我的要求，但是男生就完全不用，他就只用把头发洗干净，把脸洗干净就可以了。我当时在想，那这个事情真的并不是，就这个事情并不是自由的
0: ，对，
1: 因为我们没有权利想拒绝就拒绝。嗯，就我觉得自由起码起码得要做到说我想做就能做，我想不做就能不做，这样才是一个自由的事情。但是事实上就是我们没有说不的权利。对，你在重要的场合总是会被人要求化妆，总是会说啊什么女生什么洗不洗头、化不化妆，就代表他对你的重视程度。然后嗯，就所有的这些东西都在。告诉你，你是不能自由拒绝化妆。那其实这件事情就是不自由的
0: 。对，就像就都不用说,在在说到底在取悦
1: 谁，都不用再想到底是取悦谁这个问题，它本身就是不自由的，就是不值得被提倡，应该被反对的。但是，然后我当时就想明白以后，我就发现哇，那就是突然就
0: 意识到这件事情是对女性的一个束缚
1: ，对，嗯，然后。因为有了这样的一个经历以后，我就是看到有些人，就比如说他一说到某一个点，就会很跳脚。<笑>我突然想到，就可能当时那个情绪，就会人都会有一种说你你说某某某是不是在说我，就是感觉自己被针对以后，就会非常的呃怎么说 aggressive， 就是你会你会觉得说那你就是在说，那我就要反击回去那样。但其实那个情绪下去以后，你仔细想想，有可能真的是你没有意识到自己身上有
0: 这样的一些厌女的行为或者问题。对，也有有很多时候很难承认自己其实是做错的那一方面嘛，<对>然后大家会本能的就是否认，为什么你说我错，你才是不对那个，就很难真正的意识到去。做一些改变，或者去思考一下自己的行为根本上的一个来源或者驱动力是什么，就这也是一部分可能一些人会跳脚啊，或者是反驳的原因吧。然后你说这个呃，聊反化妆剧情，让我想起那个反三坑，真的也是很多女生跳脚， oh. 还说什么洛丽塔才是最女权的呀，干嘛干嘛干嘛。然后说这个让我想起，其实我也有，我高中那会是。玩 cosplay 那会儿也买过一些小喽，然后还穿过照相，然后 JK 我也买过一点，汉服也买过一件这样子，嗯、虽然买的不是很多，但是现在一想想，我其实平常根本就不穿，只买了它为了拍照穿一次，何必浪费那个钱呢？我有那个钱，我就买点吃的不香吗
1: ？怎么说这些东西，感觉好像给人带来了快乐，其实那种快乐特别的。虚无对哦，哦，然后我刚刚我刚刚忘记了，我刚刚本来想说就是反外貌焦虑，嗯，我之前有想到一个呃，就是跟那个德国的朋友讨论什么他们艺术什么，呃，就是建筑设计里面艺术什么这那的，就想到一个点，就我觉得，哦、啊，也也是比较贴近于那个美女无忧论的嘛。如果我我觉得人其实。并人的价值并不是根据他的外观去判断的，
0: 绝对有
1: 可能在这个社会中，外观是一个可能加分项，可能加的分值可能在不同的，比如说在不同的文化环境里面，他加的分值的多少有可能会不同。但是，呃，真正的价值不应该是以这个作为判定依据的，因为我们不是物品。如果说它是一个。艺术品，它是一个雕塑或者是一个，呃，怎么说一幅画？你说它外观好看不好看，可能会直接影响到它的价值。对，但是人对，如如果如果说要用外观外貌去评定自己的好与坏，那那就是把自己当做一个商品，自己除了外观以外<对>没有其他任何的价值，那么我才应该非常非常注重自己的外观，因为这个是我决定。价值的唯一的基准
0: ，才能卖出个好价钱。这样
1: 才对，这样才会，这样才就是，如果以这个作为基准的话，那你去关注这个东西的外观，那无可厚非。但人并不应该是这样的，所以我想到这一点以后就，就就是也豁然开朗了。还有包括那个那个谁，那个谁、那個，就是那个谁，御膳房的朋友朴教授说，他说，呃，如果脱离所有的血缘关系，反对所有的血缘关系以后。就会发现，你不会存在任何的外貌焦虑
0: 。对，
1: 因为对外外貌，你说到底，不管是身材也好，脸也好，说到底，都是给人看的嘛。你自己又不可能每天二十四小时随随身携带一块镜子，不停的照，不停的让自己看。说到底都是给人看的，你想弄得更好看，那个所谓的好看，都是让别人看到的。所以真的不存在什么。不存在什么什么什么取悦自己啊！哦 oh. 之前还有个特别好笑的事情，嗯、mm ， hmm. 我之前因为化到这件事情在网上跟人吵架，然后我就<笑>我就举了一个例子，我说，你有没有听过一句老话叫“士为知己者死，女为悦己者容”，这个悦己者到底是谁？难道是自己吗？他就说啊、嗯，那这里面不是也讲了吗？悦己悦己，所以就是取悦自己啊！我<笑>我当时真的是，我当时真的是，我就在想，天哪，这些这些人怎么会？因为他他他那个原话，女为悦己应该是女为悦己者容，就是女生为了欣赏自己喜欢自己的人去打
0: 扮。对
1: 。但是他给我他给我断句成，女为悦己，就是为了自己。而去打扮，<笑>我就无比惨了。我就想，天呐，这
0: 根本就说不通。我就不想不想再继续跟他扯了。然后说这个说瘦身衣这个事情，对你说你说，让我想起来，我就是那会化妆的时候不是也会自拍吗？然后我一开始自拍也是会修图啊，开滤镜呀、啊、开美颜啊，然后到后来是会自拍，但是不修图。然后到现在啊，不修图会开美颜，到现在，不开美颜，不开滤镜，也很但是也很少自拍了。我一自拍就是跟我家毛一起自拍，哈哈哈哈。
1: <笑>我也是很少拍照
0: 了，因为没必要，没有什么必要
1: 。
0: 嗯。然后接下来是托宗教，应该<对>没有什么宗教信仰吧？嗯、反正我个人是认为所有的宗教，对，全都是艳女的。
1: 对，都是艳女的。这样所一个很明显的点就是，所有宗教的所谓创始创始人或者他们重要人物都是男的，对，全部都神父，全部是男的，<情>女性女性只是那种像工具一样的，类似工具一样的剧。我们是亚当的肋，他不可能成为括号括类骨
0: 。<笑>对， s <S
1: 然后圣圣母只是就是一个容器，一个。承接子嗣的一个容器啊，就，反正都是这样
0: 的。然后，但是我觉得国内的话是很大一个宗教，宗教就是孝道，孝道教，儒家
1: 教，儒,家儒教就是儒儒家的思想。对
0: 对。对然后关于托孝道反孝、嗯、这个方面，你有什么想要分享的吗
1: ？我其实其实我一就是我。呃，在这两年之前，我都是那种很逆来顺受的小孩子，在家里，就是好像上学的事情也没有让父母担心过，然后我也不会，反正就是逆来顺受，他们说什么我也不会乖乖女。特别对，就是小明，啊，就包括他们去参加那种大人间的聚会啊什么，就大家一堆一堆大人，男的女的在桌子上啊，主要是男的在各种。就是发表他们宏大的政治看法、政治意见，在那吹牛，我也能在旁边乖乖的坐着。我就是我，连手机都不会掏出来玩，我也不会说啊，你们聊我，我出我自己出去玩那种。我就在旁边坐着，我就一直都是那样的。然后直到我发现，我所有做，就是我所有以为我在做的忍让和呃呃牺牲，在我家人看来，这都是应该的，因为时间。长了嘛，他们就会觉得说， Take it 就是这样的呀，你就是很乖呀，对。如果我一旦做了任何一丢丢的反抗，他们就是说啊，你怎么现在长大就变成这个样子了？你怎么会跟人家顶、跟大人顶嘴啊什么的？就已经，就可能我的那个忍耐值已经已经到达临界的时候了。然后结果，嗯啊，就是到我大学毕业以后。我爸去世那个事情，不是给我造成了很大的冲击嘛？嗯，我我然后当时我外婆就本来可能他们我外婆就我我奶奶那边跟我外婆这边就互相看不对眼，然后不对付，就会之前还会互相说，我奶奶会说哎你你看你妈怎么怎么，然后外婆会说你看你爸怎么怎么，就互相这样讲。我之前会觉得说哎那。可能是正常的，就是就是亲家之间就是这样看不对眼。但是后来我爸没在了，就那那段时间，所有跟这个有关的事情都可以刺激到我。然后我我那时候就跟着我妈一起去看我外婆，然后去她家吃饭什么的。之前每个星期都会，可能一个星期去奶奶家，一个星期去外婆家。后来奶奶那边就是啊，因为他们这么说，我就说我爸、啊。不在了，都是因为他摔倒的事，我没有及时扶住他，啊、就是一直在这样说。后来， oh, <okay. S 2> <笑>就是、嗯、<笑>对，就是这样，因为因为他当时他本来就有心脏病，就是心脏扩大了，嗯、然后他当时去去我读大学的地方就开车去接我，
0: 嗯
1: ，然后那天那天那天，呃，晚上就跟他的之前的战友，就是他们当兵的时候的战友一起喝,喝酒，这其实他那个病是不能不能喝酒，一点酒都不能喝的。然后喝了酒以后，就走在那个，走在那个滨江路上，然后他就突然摔倒了，就这种这种类，就如果有这种病的人，他如果摔倒的话，就很很容易就脑梗阻还是心梗阻，然后立马人就会死的很快嘛。他就摔倒了，但其实我当时是跟他前后一点走的，他摔倒的时候我也没有时间说去反应过来去扶他。而且就算我反应过来了，说实话，他一个成年的男的可能有个七八十公斤，我不我也不可能扶得住。而且可能还会伤到你。但是，我奶奶就说，对，但是我奶奶当时是走在我后面，嗯、她就说，我爸摔倒的时候我没有去扶他，我没有扶住他，而且他不仅仅是这样跟我说，他是跟其他的所有亲戚都这么说，就道德绑架、孝顺绑架，<在>嗯、对，都在不停的这样说。然后我当时。就本来就精神就很崩溃、很脆弱，然后我就接受不了这件事情，所以后来我就没有，就是慢慢就跟他们没有再有任何联系了。然后当时我就觉得啊，那外婆是一直从小带我长大的，她有可能能够体会我现在这样很无助、很很那个的，就是很孤立无援，很很很对，很孤立无援的心情。然后包括我妈妈，就是因为她跟我爸。可能我大学的时候他们就离婚了，所以后后续处理我爸一切的事情都是我自己去处理的，因为我妈当时跟我说，她说，呃，哦，我这我也是这么跟她说的，我说那你们两个离婚了，如果你，你在，就是你在参与到这个事情的处理上，可能我奶奶那边的人会说你，就是，就是会说一些你不好听的话呀什么的，因为我，我姐姐她的她爸妈就是这样，就是。一个人，他爸不在了，然后他爸妈是不在了以后离婚，但是我奶奶就一直在说他妈很难听的话，说什么嗯，哦、是他出去勾搭野男人，才害死了他儿子，怎么怎么怎么，就一直在说这样的话。所以，我因为有这样的一个印象，我当时就跟我妈说，那你不要出面。然后我妈也，她也就顺理成章，以至于到后后来所有的事情，就是我爸爸那边家人所有的指责什么什么，都是我自己在承受。哦，然后。等到去到了我外婆家，我本来以为外婆是从小带大我的人，就我跟外婆一起住到了七岁吧。对，我以为她能理解，我现在很支离破碎，很可怜。结果他就还是在絮絮叨叨的说说啊、哎，你爸要是不怎么怎么，就不会有这些破事。就是他有可能只是在指责那个死掉的人，但是我在想。你指责他现在改变不了任何东西，而且你在不停的提这件事情，只会让我越来越难受。因为对，没有帮不上任何忙，只是好像，然后在那个时候我听来好像就是在你在指责我处理不好这些事情，然后我当时就很崩溃，我第一次鼓起勇气跟我妈说，我说你能不能跟外婆说一下，让她不要在我面前说这些话了，我真的很难受。我以为我妈能理解我的，结果她说：“她说，她说，嗯，她本来就这样嘛，她都老了，她都年纪那么大了，她一直都这样，你不要管就好，你不要在意就好
0: 又拿年龄<后>说事，年龄不是你可以不尊重别人的借口，推脱
1: 。对，因为其实当时那天她讲的时候，我已经就是我可能没有还嘴，但是我当场就脸色很不好看，然后我也不说话了，我就这样吃完饭我就走了，然后。我尝试去跟我妈沟通了以后，也没有得到一个我想要的结果。然后我就，当时我就在想，我所谓的这些忍让、这些牺牲，其实，在他们眼里看来都都很应、都很理所应当。因为我一直都这么乖，我一直都乖了这么多年，所以只要我有任何一点点的没做好，一点点的反抗，他们就会觉得你是个坏小孩。你是怎么怎么样？就他们永远就是他们没有办法体会到，说我为了让所谓的长辈开心，我自己做出了怎么样的牺牲，他们是体会不到的。就算我跟他们说，他们也体会不到，因为我一直以来都这么乖，所以我就发现就毫无意义。所谓的就是去满足长辈的一些对想法，<对>去所谓的孝顺长辈，没有任何的意义。你自己不开心不说，你一旦做了任何违背他们意愿的事情，他们就会觉得你是坏小孩，你不你你不尊重长辈，你不孝顺
0: ，就是你听话的时候是小棉袄、哦，不听话的时候就是白眼狼。但是，一切都要听我的，<对>要不然你就是不对的
1: 。对，所以我当时就从那个时候我就意识到啊，我之前做的，我之前的做法真的有问题。我这样，我继续这样让，只会不停的。受到
0: ，就是允许别人继续侵犯我的利
1: 益，戳戳痛处，就是我自己很难受，很难受，但是我还在不停的忍的这种这种情况，所以后来，呃，我当时养了狗，然后我妈就是在中元节的时候，我们这边传统是中元节的时候要，就是要大家一起吃饭什么的，嗯
0: 哼
1: ，然后我妈就叫我，让我带着我的狗去我外婆家吃饭。我那个时候，我那个时候辞职了一段时间，反正就在家里面没有什么事做。嗯哼，我就说我不去。他说你为什么不去呢？大家都在，什么一大家人都在，就你不来。然后我突然间就被突然间就被点爆了，然后我就跟我妈发了一大通火，就是一边哭一边说说，那我以前逆来顺受的做那么多事情，可是你们没有一个人在意我的想法，在意我是不是难过，永远都是就是。可以对我指指点点的，而且只要我一点一点事情没有做好，你们就会说我。我我就问他，我说，呃，你我我好像从小来说读书，然后就是做，跟你们说的，这是我自己该做好的事情，我都从来没有让你们操心过。可是我现在就变成了这个样子，我一点都不快乐。但是如果我从小就是一个可能。不好好读书，小混混、小太妹的那种样子。我现在只要做任何一点小事，你们全家都会对我感恩戴德。然后我妈可能就被我吓到了，她可能没有想到我会说这样的话。然后我就跟她说我不去他家，我再也不会去了。然后我就把电话挂了。呃、哎，那那天真的好丢人啊！我明明是在遛狗，遛狗的途中接到了我妈的电话，然后我就站在那个单元门门口。一边哭一边开门，没事，因为我只是讲话<事>激动了以后，我一激动我可能就会容易流眼泪什么的。我也
0: 这样，我也这
1: 样。啊、呃，对，然后就第一次、第二次是什么事啊、呃？第二次好像是在家里的时候，反正我就也是，反正类似的情景嘛。然后我就说，哦，当时是我奶奶那边打电话给我妈，说让她、让她让我去看我叔叔还是什么，他生病了还是什么。我说我不想去。他说我陪你去了，我我就是不想去。我说我看到他们就会想到，当天我爸没在的时候发生的那些事情，就一直会在刺，就一直在刺激我。然后我，我也不知道为什么要去，他们都不在意我的想法，我也不知道你为什么还要让我去，
0: 嗯
1: 。然后我就说，反正就列举了很多之前我一直忍受的事情。然后我妈又被又再次被我震惊到了，她就可能。可能
0: 也是没有意识到你会做出这样的改变、嗯。对
1: ，然后，对，然后他可能觉得我的那些行为可能让他觉得我精神状态也不是很稳定，然后可能有抑郁症，可能会有随时轻生的想法，然后他就，他后来就不会，就是我们的我们的相处模式从那个时候就变了。如果我跟他说我不要，我不去做的话。他就会失去，就是不会再继续劝说我，或者继续走，或者继续 push 我那样的，他就不会再那样做了。但其实我一开始他,的的话他就应该这样子就，就就感觉从那个时候起就慢慢的把话语权给掌握回来了
0: ，挺好，挺好的，掌握自己的话语权真的很重要
1: 。对，然后因为所有的这些事情，就包括我处理我爸爸后事，因为我之前怎么说呢，我就是对家庭特别的，对父母特别特别的。尊重，就感觉他们是，他们在我脑海里的形象非常非常高大。但是因为处理到他的后事，会拿到他的，比如说他的日记啊，他的手机啊，啊，啊然后因为他是死的很突然嘛，所以所有的日记我都我都得去理一遍哦。然后就对，然后就接触到了很多他可能也是不为人知的秘密，我就觉得，呃、哦，好恶心。<笑>嗯、就是好恶心，还脱掉滤镜的过程，自己的，对他，他，他，他，而且他那个时候应该已经跟我妈妈认识了，因为，他们两个是在他之前，就是住院有一次就是那种训练事故，他的手，他的大拇指被，打掉了，打断了，嗯、然后去住了很长时间的医院的时候，他跟我妈妈认识的，然后他那个日记里面写的，就是那段时间他跟他，当时的前女友，是。比他大，然后他们两个那个那个女生又来找他，然后他们两个就是各种各种事情，然后还还描述，甚至描述了他们亲热的一些场面，真的好恶心，<哪>而且那个日记还不止一本，天哪、就是，这里也有一本，那里有一本，我都在想他放他在这些地方都放，是为了让自己想回忆的时候就随手可以翻阅嘛，啊、哦，反正真的超级无敌恶心。然后，包括我妈，我之前也是很小的时候就偷看，就偷看他电脑，偷他的 QQ 聊天记录，反正都有类似的这种，<笑>就是所谓的这种行为。我就真的，他们他们的形象在我心里面都是以前的那些形象，就是全部都坍塌了。我就觉得啊，就这，而且就是在慢慢走上女权的这条路上，我也发现，所谓的父母爱，父母的爱，并没有。起码他们说的，并没有我真正感受到的那么多
0: 。就是他们说是爱你，但是你并没有感觉对，他们是
1: ，你是被爱的那一个。对,对，对那一个点。我之前读，呃高考结束的时候，我真的觉得那是我人生中最，呃，不是也不能说最惨，就当时来说是最惨的，因为我身上一毛钱都没有。然后我手机也没电了，我也没有公交卡。我本来以为我爸妈那天就是考完试那天会来接我的，因为很多很多家长都会就是等着考完高考的最后一场会去接小孩嘛。我以为他们会来接我，结果没有人来接我。然后我身上一分钱也没有，我也回不了家。就那个考场离我家可能有个三四公里吧。然后最后我就在那个那个考场前面的楼梯上坐着，然后看到了我的室，我高中住校的室友。我跟他借了两块钱，然后坐了公交车回家。回到家以后，嗯，我说你们怎么不来接我？他说，啊，谁知道？谁知道你手机没电了，又没有公交卡，你自己不带。我当时就在想啊，为什么其他同学的爸妈会去接他们？然后你们不来接我就算了，你们还说还
0: 责怪你是我
1: 自己不带手机，所以你才回不了家。嗯、<笑>我我当时在想，我真的是独生子女吗？我<笑>。为什么会这样？反<笑>正就不、就是开始女开始，开始有女权思想以后，去回顾以前的那些东西，所谓的爸爸妈妈说很爱我，很怎么样我，全
0: 部都是漏洞。嗯
1: ，对，有很多很多的漏洞，而且我觉得我爸以前完全就是在 PUA 我，他一直在告诉我，呃，他送我到这个。就是我我我高中的时候读的是很好的高中，他说，嗯、但是但是我的但是也有一个前提，是我的分数到达了那个学校的分数线，啊、才可以说去找找点关系，就再把我塞进去什么的。然后我就在想啊，他说他就说一直在说，然后而且他包括之前他问过我的，他问过我你想不想出国，但是其实。他在问我这个问题之前，他给我展现的所有东西都是我们家的条件供不起你出去读书。
0: 天，那你还问
1: ？因为我对，因为我知道这些信息嘛，我就说啊，那我不想出去吧，可能出去也没那么好吧。然后他就跟我说，他说啊，就是如果你以后要要回到现在这里的，就是要回到这个城市生活的话，你出去以后出去几年回来都都脱节了，人际关系都不在这边，怎么怎么，他就会说这种，就是。你这，他自己又不想让我出去，然后他又要问我想不想出去，然后我说了不想，他还给我他还在那给我列举说，哎，出国其实是不好的呀，怎么怎么怎么。但是后来他不在了以后，我清点那些东西才发现，其实他是有能力送我出去的
0: 。天
1: ，他就是不想，然后他一直在 PUA 我说，说、呃、啊，家里面，那你自己说、这个、你不想出国。这
0: 样这好像不是他的错，就是让你自己说你不想出国，然后他就不用。这样好像是他，其实是他才是对，那个不想让你出国那个人
1: 。对，而且，就大学的时候，我的英语我英语考我英语考的很好，我记得好像考了，一百三十五。还是多少分？当时的满分是一百五十嘛，就那个英语单项的成绩还是挺好的。嗯、然后，之前国内会有那种，呃，跟国外联合办学的那种大学。对，二加二。有好几所，就，对，就呃呃也，嗯，是二加二嘛。我也不知道。就像那个北京师范和进会有一个联合的，嗯，然后西安交通大学和利物浦有一个联合的。啊。我当时去的是西郊利物浦的那个联合的，就是去了解各种情况。当时就在那个有意向去报名他们学校的学生里面，我的分数是排在第二的。其实如果我去的话，可能会就是各种优待啊，或者说专业可以选的很好。但是那个学校应该是一年的学费是六万块钱，但其实六万就是如果是跟国内普通的本科比的话，一本比的话肯定是挺高的，就六万。可能国内其他普通的学校就六七千的样子，嗯，但是其实那个对我爸来说，或者对我当时的家庭来说，不是一个很大的负担，哦、就还是出得起的。但是我爸就说啊，那个六万还是有点太贵了哈
0: 。天哪，他就是不想，
1: <笑>对他就是不想让我去。然后我就说啊，也是哈，六万一年6万，六万四年，二十四万，确实挺贵的，要不就算了吧。然后后来我就在想，那不能去那就看看我喜欢的专业，我就想学营养，嗯，营养学或者心理学。但是当时在国内都是比较那种，好像没有听过这个到底是学什么的
0: ，或者大家就觉得学这个你能做什么啊？我我能赚钱啊？就是、没用啊？干,干嘛的
1: 对？对，就是这种想法。他们俩又开始批围我，就说啊，你这个你这个出来也不知道这个是干什么的，也不知道就算这个在可能在国外可能会有很好的前景，但是在国内很多人饭都吃不起。那还谈什么营养？是不，是不，就一直在说这些，就不让我报那两个专业。那不让我报，就说啊，那行吧，那随便吧，报什么随便吧，只要不去那种，就是不去北方那种我吃东西吃不习惯的地方，那去哪里都可以，无所谓。所以我就就没有认真的再去思考志愿这个事情。最后是报了一个我爸想让我去的学校，嗯、想让我学的志愿，就是工程类相关。他当时还特别那个，他说。天呐，报志愿这种事情，都这么大了，还要我来，我来给你想，我来帮你，我来帮你就是参考，还让我一直费心，什么什么什么，就就意思就是我这么大了，对自己的事情都不上心。我当时还在想，哦是哈、啊，我好像确实就没怎么上心。但是我现在就觉得，不是你不让我读自己想读的专业吗？我思考了呀，你不让我学呀，你不让我学，我就我后来才妥协的呀。嗯，但我就发现他一直都在 PUA 我，就之前我可能我没有返校之前，我都不会想到说这些
0: ，这些事情是不对的。这些是因
1: 为你，对这些不对，而且是因为你不爱我，你没有你你嘴巴里面说的那么爱我，才产生的。但是，但是，但是你嘴上说的永远都是这都是父母为了你着想，这都是怎么怎么、哎、拿着这
0: 个孝道的幌子，哦、实际上就是来压迫你和打
1: 压，谎言太多了，对对。对非常的多
0: ，我<是>所以
1: ，嗯，好，你说你你的，请讲你的故事，<笑>就是你说的那个<笑>的故事
0: ，你我我对你说的那个，其实他们说爱你，其实你并没有感受到被爱，那个挺有感触的，因为我之前从小到大一直说，哎呀，哪有不爱孩子的母父呀、啊，干嘛干嘛的，所以小时候也是，我就觉得我，我我有那个义务去。怎么说去讨好我的母父？然后如果说是他们是因为什么问题，他决定，他决定是我要去帮忙呀，或者怎么样子的？然后我也是那种，也是跟你的情况类似，是那种没有让家里人怎么操心过的孩子。然后自从我意识到，就是有一点点自我意识、女权意识觉醒之后，我就一直在，但但是那个时候还没有孝道觉醒。就就一直在试图跟我妈讲说，要她自己多多爱自己呀、啊，要有自己的生活，因为她她是做全家庭主妇嘛，然后或者有时就帮我帮我妈、嗯、帮我爸啊、呃、算一下账之类的，但是他的生活除了我爸、嗯、就是我，他就没有自己的生活，没有自己爱好，他他自己也说他没有朋友，然后就真是花了五有五年的时间。就是跟他说你要多爱自己啊，但是他每次都说，哎呀我做不到啊，哎我不想交朋友啊，哎呀我一个人出去我不敢呀、啊，你要跟我一起啊，我得干嘛干嘛、啊，就是，我就试图想改变他，但是我后来我是真的很难的意识，艰难的意识到了，除非他想改变，要不然我把嘴说烂了，他才不会做任何改变。一个让我意识到我妈妈是真的不爱我这一点，是就是我那会大也是上大学的时候，我不是休学了一年嘛。然后后来，嗯，要去跟学校谈，就是复学这些，然后也是学校出出现了一些事情。然后我那天是，之前跟我爸说好了，他也我我就问他你那天有没有时间啊？他说有，我说你能不能跟我一起去一下学校？因为我学校跟我在的城市有一点距离嘛。然后我想他开车送我去，然后处理一下事情什么的，他也同意了。嗯。然后结果去的前一天晚上，他就回来。就开始跟我妈讨论说，她明天要去见谁谁谁老板啊，谈论一下什么什么什么东西，就在我面前。然后我就问她，嗯，我明天不是要去学校吗？你们怎么要说这个要，怎么改变计划了要去，干嘛干别的事情？然后我妈当时就回了一句，你这人怎么这么自私啊？你为什么你要要求所有人都围着你转，
1: 迁迁就你？对啊，天呐<哪>
0: ，然后。我当时就，整个人我就懵了哈，然后我就也是很生气，我就出去了，我就出去了，到了楼上，我就直接在那楼道里哭，哭了一个多小时，然后我妈爸也是后来意识到不对劲啊，还出去找我啊，干嘛干嘛，然后一到说说我回去了，回去了之后，然后我爸孩子直还在一直在那里说啊说啊说啊说啊说，他在那里就是说了我半个多小时，在我的房间里面。然后我妈在外面嘛，后来我就听着，嗯、听烦了，因为然后之前也是，因为我那个时候也是，我在朋友圈打拳啊，我爸就说，嗯，他他之前就说过，你怎么你不要老在朋友圈里面发什么负面内容啊？我就说你不想看你不看。然后他那天又在提那个事情，他就说说你叫你不要在朋友圈发那种，你还发，干嘛干嘛的，然后听半个小时我就烦了，我本来哭的就蛮累哈，我就说话说说。嗯都没办法发出声音了，我就是说，不要管我啊，干嘛干嘛干嘛的。然后我妈，我爸吼了我半个小时，他没管。在我跟我爸说回去的时候，他就冲到我房间来，准备打我。他说妈妈吗？对我妈，他说你怎么敢敢这样跟你爸说话？妈妈妈然后当时，救命啊！还是我爸把他劝出去的。然后就是在在当时那个时候意识到了，我妈不爱我。我爸也不会爱我，就是我妈，她再怎么说爱我，她也会是把一个把男的放放在她一个亲生的女儿面前。我一开始是也是，当我意识到这个时候，是觉得真的天都要塌了，因为我就是作为一个孩子，真当然真的是理所当然觉得母父是爱你的，然后意识到这个母父其实不爱你，<对>他们爱的是他们自己，或者是爱的是他们,他们那个男宝宝。slash 老公的时候
1: ，真的，一
0: 开始很难接受，后来发现啊，也是也是助推了我想要离开，就是来加拿大的原因之一吧，就是想真正的离开他们。嗯，我需要我的生活，我要离开，离开你们远远的，因为真的，之前也是我意识到我有抑郁症，很大一部分也是我妈爸造成，就是他们这样一个环境。我妈就是那种一直抱怨，从来不改变那个人。然后我就发现，我们，我跟他一起住，可能超过一两天，我就想自杀，要不然把我杀了，要不然把他杀了，我们两两两个人啊、呃，他就，得洗一个他就会把他
1: 他可能不开心、抑郁的东西全部发泄到我身上，然后转移到你身上来
0: 。对，就是我就是他的情绪垃圾桶，但是这不是我的义务去安慰他的情绪，嗯、我有我的生活呀。然后就是这个时候就意识到，就是返校，然后还有就是看林毛毛的微博也是。让我意识到了反呛的重要性。因为一开始看他的微博，我就觉得这人说话怎么这样啊呵呵？”也是特别跳
1: 脚。对，我也是。<笑>然后后来我说：“啊他，他怎么，他怎么，他怎么随便都一直在骂人？”对啊，你怎么这样说话？闭口都在骂
0: 人。然后后来才意识到，嗯，说的有道理，也是让我就是大大降低了对对自己的道德标准。因为我之前真的。那段时间觉得，哎呀，我是我妈爸的负担啊！我又不想上学，我又不想上班，那我还在这里活着干嘛呀？我每天花妈爸的钱啊！嗯、我现在想的就是，钱都给我，快点都给我，<对>全部资助我
1: 。哎，哎，不过说到林林毛毛，我就是我那就那时候开始意识到，然后然后他反上那些东西怎么的，我的我我还我再想去看的时候。已经没，已经找不到了。<笑>他已经被封了。他的微博已经被封了。对。你还可以在推特上
0: 看到，<对>翻墙吧
1: 。对，推特上还有。对。但当时，我当时还在跟我身边朋友说，我说，好像感觉我的就是那种抑郁的情绪，开始有了一点缓解。然后我就看到，就当时也也已经开始打拳了。然后我就看到很多人说。啊，林，你说什么？找心理咨询师，不如去好好看看林毛毛的微博，真的，真的，真的。多新的感受！对我就是看到这个，我就去找，然后呢，没想到他已经被封了，我就在想，哎呀，完了，怎么都看不到了。但没有想到，我后来就是机缘巧合，就包括生活中的很多事情，还有自己的很多想法，就慢慢慢慢就，虽然没有看到，没有看到他的微博，没有接受到他微博的洗礼，但是也。也慢慢走
0: 到了返校的路上，挺好的，挺好的，真的很重要。因为就算如果你女权了，如果不不不返校的话，因为母父他们还是会想让你，你回去对他们，<对>他们想你结婚，那个、想你生孩子。如果你们想做一个孝顺的孩子，那你还是会去结婚、去生孩子、去做男权的，去为男权贴砖加瓦。
1: <对>这个事情也是我发现我妈不不爱我的一一个事情。我我之前跟她说，我说。哦，那个时候我还在，就是之前的那一段恋情里面，我跟他说我不想生孩子，我可能也不想结婚，我觉得这个事情让我觉得很很厌烦，很恐怖。我妈说，我妈当时特别惊讶，她说啊，她说如果你不想结婚生孩子，那我说你干嘛？你要是年纪很大了哦，她不是说，她说，她说，那我旁边的人会怎么看我
0: ？哦，他要活在别人眼里。
1: 对，我就我我当时就想
0: 啊，你要活在别人眼里就死里。我是你的女
1: 儿，对，我是你的女儿，你不在意我开，你经历了一段不愉快的婚姻，不愉快的，然后这这,这种事情以后，你还觉得我应该结婚？你甚至希望我结婚的理由都不是怕所谓的没有人照顾我，而是怕别人别人会评判
0: 你。
1: <笑>对，这就是你所谓的爱吗？哇，当时就是把我。把我给震惊到了，哎，真的，如果不返校的话，所谓的父母的愿望和期望，他绕一大圈，他绕一大个弯子，最后还是会回到说，啊，我要孝顺爸妈，他们抚养我长大，他们的愿望就仅仅是我结婚生子而已。嗯，我我是可以去实现的，就又会回到这个地方，所以，可能在。国内的环境里面，比起反宗教来说，反教、反儒，呃，反儒才是更重要、更有意义的
0: 。对，好了，咱们来聊脱玉宅文化。啊，天哪，又是又到了我自自自曝黑历史的时候。天哪，我好像是，<笑>我一直对异性恋的一些啊。呃电视剧不是很感兴趣，然后初中的时候接触了耽美这个事情，就一发的不可收拾。我那会是真的，你知道，我是那那批会说出异性恋只是为了繁殖，同性才是真爱的人，而且那个同性还专门指男同性恋，不是女同性恋那种。现在想想、嗯，我真的是脑积有坑呐、啊。啊、呃，从小到大看动漫看了挺多的，但是也就是。现在也是看很多动漫我都看不下去了，因为真的是意识到了他们是有多么的物化女性，特别是日本动漫，就多么的物化女性，多么的怎么说嘞？男特别男凝，然后以都是以男性视角为中心。<对>然后嗯哦,哦，说到这个脱衣文化，我高中那段时间还玩 cosplay 玩的挺多的，其实也是也算消费主义吧，就真的是。很多东西都是你穿过一次，其实都不需要再穿了。然后你出一次 cos， 找摄影要钱，化妆要钱，然后衣服要钱，装备要钱，工具要钱，后面设后期还要钱。如果你还需要想这个赚钱的话，你还要给自己买粉，打广告也要钱，就是投入量很大，也很耗费精力的一件事情。我还做，然后之前也是。特别沉迷于看动漫，然后周边也买了很多很多那种，找代购啊，买这些买那些啊，然后收集了好多，脆皮鸭、啊、的动漫书。<对>现在想想，天哪，都是浪费钱啊！我真的花了好多钱。哦，说到这个
1: ，御<那>宅无办是不是特别贵呀
0: 、啊？对手办特别贵，就是那
1: 些动漫的那种
0: 。嗯，正版。我一直想问手
1: 办，手办到底是就是那种。小模型吗？<对>还是<对>到底是什么东西
0: ？算是小模型吧。Oh. 然后这个御宅文化，天哪路，路我真的是。然、哦、后我之前也是，我现在虽然还在写日记，但是我不会说去买很多的手账用品。但是我之前是真的很沉迷手账坑，我就是会那种买上千的，就是不同的胶带呀、本子呀、贴纸呀、印章啊， oh. 乱七八糟，可以买一个小柜子。那种胶带，一卷胶带三四十块钱，我有几百一两百一卷这样子，然后还路过 B J D， 就是人形娃娃的坑，也是一个特别特别特别烧钱的坑。我现在不知道在想什么，而且我当时还买的全部大部分都是男娃，然后给他们拍那种嗯激情小故事啊，觉得然后当时还觉得特有成就感呢、啊。然后一件随便一件衣服就七八百哦。你还得抢哦，然后一个娃娃要三四千，<对>一个妆面又几百块，假发随便一两百，然后在在那上面还花了好多钱，那而且我那东西还在国内的家里。嗯，你说你说。还在国内的家里，嗯、我我如果有机会，等我拿到 PR 回去了，还得找个机会把它卖掉，真的是太有钱了。没关
1: 系，你挂在闲鱼上应该应该会能回本一点，就是二手。对，应该可以，还是可以回一点血的。像我就打算把我之前买的那些大牌化妆品，我卖了一部分，<笑>但还没有全部卖完，因为真的太多了！救命啊，真的是太多了！我是想说，就是我感觉好像因为。国内这种就是小孩子一直都是被压抑，可能自己的小，比如说去玩玩个泥巴，去玩什么自己想玩的东西，被压抑这种天性，所以到长大以后，你就会报复性的去满足很多自己的愿望，包括吃或者包括穿这些，然后美其名曰是把钱花在自己的爱好上可以带来快乐，可是。你可能都就是你，其实你自己没有分清楚这个到底是你的爱好还是一种报复性的，这个甚至说这个、这个东西对你都不能带来任何的益处，就除了那种虚无的快乐
0: 。对，而且我觉得我高中没有其他任
1: 何的东西
0: 。我觉得我高中很大一部分就沉迷，也不是沉迷吧，就把 cosplay 当当成我一个主要爱好，就是学习强度实在是太大了。然后当时 cosplay 看动漫。是我真的是唯一的一个压力的出口。一去武汉的漫展，我可以早上四点、五点起来去赶火车去，然后化妆啊、穿衣服，<哪>就这样子的。嗯，现在想想确实有点荒谬，但是当时确实给我带来了很多快乐，因为是唯一能让我觉得放松，能让我脱离那种高强度的一种压学习压力情况下唯一的一个兴趣爱好，就是我能理解，嗯，我当时做那些事情的原因
1: 、嗯啊。我觉得国内。就是培养小孩这种文化，所谓的培养你的兴趣爱好，真的都很扯。什么，就所有东西都要花钱。<笑>你去学钢琴，你去学跳舞，你去学什么这那，全部都是在花钱。但是这些花了钱学到的技能，并不能让你产生，就是让钱生钱。就远不如学一个比较实用的那种技能来的实在。就这些，我觉得都特别花里胡哨。然后美其名曰培养你的兴趣爱好，而且你的兴趣爱好其实就是不停的花钱
0: <是>。兴趣爱好这个事情，并不是说什么能不能让你赚钱这个点吧，这不是主要的点。我觉得主要是。如果你做一件事情，它能给你带来快乐，能给你带来心理上的满足感，它并不一定是要赚钱才行。但是呢， uh, 怎么说？<是>国内，我觉得我之前沉迷这些爱好，很多都是真的是要投入很多很多钱。就比如说，他会给我陷入一个陷阱是，是我买这个了，我就能快乐，或者我拥有这个了，我就能快乐。嗯嗯、但实际上，他并不是这样子的。他<对>花了钱，他确实哈当下是很快乐，但是，他。它能给我带来个人的成长吗？它能对我的，它能就是给我带来一种长期的心理满足感吗？哦、刚刚刚刚表
1: 述的有点有点那个，应该就是可以给你带来一些实质上的成长，也不一定说是非要赚到钱或者怎么样。嗯，就它给你带来这种所谓的快乐，到底是不是真的快乐，还是只是说很短暂的一种？欲望的情绪的满足就很快就没有了，很快就消散了。但是你又需要花很多很多的钱去维持。哦，说到这个，啊、很多
0: 。嗯，我其实我那会儿也是挺有收集癖的感觉，就我真的是买东西买一大堆，然后我就摆在家里，其实都好好看啊，干嘛干嘛的，啊，对，就这样啊，那都是都是消费主义。真的，我买了这么多，其实我<对>我也并没有用，对，就是放在家里在照，它就它就是一个废纸。
1: 你可能买它的时候，或者说你后续会觉得说，哎，呀，我
0: 放在家里看，我看到
1: 它，我心情也很好，也,很好也可以让我心情好。但其实并不是的，他如果如果你真的很累很烦，因为很多事情感到情绪不好，你看到那个东西，你也并不会说你的阴霾、你的、你的所有抑郁的情绪就烟消云散了，并不会
0: 。对，不会的。
1: 你该烦还是一样的烦，对你还不如把把这个钱。花在吃点甜的，吃点好的，或者说去打打，去打个拳、运个动啥的，那还可能有有可以促进你多巴胺分泌，让你心情变好的作用
0: 。是的。哦，还有这个柯西皮文化，我也蛮无语的。嗯。也是算应届文化的一部分吧。说到这个，哦，就是我之前不是在微博抽抽了两个。我还问他们是不是六比四 T， 然后结果其他其中一个我就发现，哦、对
1: <个>我就发现
0: 还是什么，嗯，抽奖抽出的，然后其中一个我发现他他就磕 CP 嘛，磕哈利波特的呀，还磕其他的男男 CP， 然后我就问他你是六比四 T 吗？那你怎么还磕 CP？ 我说，我知道六比四 T 可能就是对我们来说是一个个人行为的，嗯，一个束缚嘛，不并不是一个强加在他人身上的枷锁，嗯、但是我就。因为我跟他说了，我只抽六 B 四的姐妹，然后他跟我说他是，但是还是磕 CP， 他就说，我就磕呀、啊，我什么都磕，我连两个植物都能磕，我这是娱乐消遣而已
1: 。
0: 哎，我就是，我当时觉得有点无语，
1: <对>我就说你这个这个东西应该是也是从这种就是追星或者御宅文化里面衍生出来的吧
0: ？对。然后然后他还跟我来一句，他说他不喜欢那些束缚。女性行为的一些言论，然后想，
1: 嗯，我不需要人来指导我。对，我不需要人来指导。<笑>天呐<哪>，嗯、太可怕了
0: 。嗯，玉仔文化，你还有什么想，就是关于脱玉仔文化想说的吗
1: 我？我觉得就是关于你讲 CP 这一个地方，可能也会跟，呃，就是性缘关系。啊，对，因为他脑子里面就。都是这个东西，所以他会觉得说啊
0: ，正好磕看
1: 到什么，对我磕到 CP 或者我看到我喜欢的 CP 在一起了，我觉得很满足。那是因为他可能会把就是这种 CP 身上的这些东西映射到自己身上，所以他会觉得很满足
0: 。对，我知道
1: ，可能还是跟性缘脑有关系
0: 。我不知道你之前有没有在微博上面看到一个还比较火的一个漫画，一个小猫和一个大的。就是呃德牧警犬的一个漫画，然后还有各种一些漫画关于画小动物这些那些，然后一群人就那好真好磕，真好磕。是
1: 不是特别
0: 有个大伤疤？还
1: 有个疤什么的？
0: 对，然后小那个那个小猫就觉得自己其实很凶猛，那其实就是那个德牧，当初他的那个狐假虎，<哪>他是那个虎，然后一大群人还觉得真好磕，嗯、真好磕，你想。有，这没必要，连两只动物都正在强行组 CP 吧？没必要吧？甚
1: 甚甚至还有那种就是牧羊犬，然后羊还有狼的故事
0: 。天哪！然后那
1: 个羊说：“他说我我不要回羊圈，我要走到更远的地方去，因为这样的话，那个帅帅的牧羊犬就会把我抱回羊圈。<笑><笑><笑>然”然后然后然后有一次他就走到了，就走了很远很远，他就走到了狼窝里，然后那个狼。<笑>那个狼也是，就是那个狼就画的特别男性，就是刻板印象的那种男性化，就是有肌肉啊，特别帅什么的。然后那个羊就说，什么，反正就是他那个羊立马就说啊，那我好像不回到，就是我没有牧羊犬也可以，就是这个狼还挺。我就在想，天哪，这这两种完全是天，就是天敌，狼吃羊都能把它，把它全把它把它把它写成什么 CP 哦，真的太恶心了，什么东西。真的太可怕了，我
0: 不理解。我也不理解。他不过，孜然羊肉串真的好吃
1: 。啊！<笑>我说他们怎么不写屎壳郎和屎是 CP？ 哦哦
0: ，你说不定还真的有，你别说，说不定在哪个地方还真的有呢
1: 。怎么会有这样的人
0: ？说到这个，其实、啊、其实也跟拖偶像有关系吧，有一点关系。嗯。哦，然后说这个。啊、对。啊。这个我觉得不得不提，啊，很多人就什么哎，爱祖国爸爸，或者是遇到什么事情就说爸爸，也是一个很啊爹味十足。那为什么说爸爸就是那种，什么事情都给你做的事情呢？但是实际上，哈、啊，父爱如山，山什么都不动，什么都不做，那根本就不是说跟你解决问题那个人呀。然后觉得就是说偶像，对，就很多人都是咋说嘞
1: ？而且很奇怪，很奇怪的事情是。以前我记得以前的的叫法，包括澳门回归的时候，都是叫祖国母亲。对。但是现在就变成了爸爸，什么都是爸爸。厉害了我的国
0: ！啦啦啦
1: 。对，马云也是他们的爸爸，什么都是爸爸。就，<笑>我觉得就是这种思想的转变真的是，而且我看就，我觉得就近可能。十十五年、二十年的事情就发生了很大很大的转变，真的以前都是叫祖国母亲什么什么母亲母亲河，现在啥都是爸爸，就还感觉好像爸爸是一个充满了权力、非常厉害的一个代名词，你可以提供庇护什么的，但是现实呢，就是各种丧偶育儿，各种家暴。各种爸爸虐待亲生孩子，还就是亲们想要的爸爸，的真的很好笑
0: 。嗯，然后关于脱偶像啊，我好像我好像一直我是属于那种之前就算是看我会看一些韩国偶像的综艺，就看一种特定组合的，嗯、但是我从来没有为他们花过钱，真的是从来没有零元。然后我也知道有一些就是追星的会买很多十张八张的专辑买呀，然后还有什么刷数据呀，有然后还混粉圈呀，其实对
1: ，
0: 我其实一直都很不了解，我觉得没没没必要吧，就托偶像，我这方面确实没有什么困难，因为本来就不追星，就纯粹听歌，就听歌。嗯，哦
1: ，对，刚刚。说到御宅，我忘记说那个了，就是可能游戏也属于御宅文化其中的一部分，因为日本的宅，就是日本的那些宅男，不是都很喜欢玩游戏，特别是那种很艳女的，就不管是动漫游戏，都是那种男宁很重的。但是现在，老实说，我还有在打游戏，一个叫《英雄联盟》的游戏啊，但是我。<笑>但是，但是我说实话，我也觉得它里面的，我之前真的都没有意识到，我也没有意识到說，说我我我之前可能单纯的理解为，呃，就是拖宅就是不就是追动漫这些不追不追动漫就好了。但是我发现这个游戏里面的女英雄，就是她她是但是她是我觉你可以选不同的英雄嘛，然后、嗯、然后有男有女，然后有些是动物，有些是神什么的。它里面我我玩过几乎所有的女英雄，除了那种就是她她的那个她她下半身可能不是不是人类的下半身，可能是鱼或者是马是蹄子什么，她没有脚。基本上所有有脚的女性都穿着高跟鞋
0: 啊，而且还穿的特别暴露啊，<就>然后都是 S 型身材呀、啊。呃
1: ，那倒那倒没有所有，就是我、呃、可能就是暴露的那种倒是没有所有，但是高跟鞋是。我观察到所有都有，就哪怕是那种，她画的很魁梧、很有力量的女战神，或者是什么，就是那种什么太阳女神之类的，全部都穿，就她可能身上穿着铠甲，提着盾牌和剑，但是脚上穿着一双高跟鞋，高跟的靴子。我当时就在想啊，为什么会这样画？而且我真的以前从来没有意识到。然后有人说这个问题的时候，我现在想哇，那真的是你说现实生活中，上战场的人谁会穿着高跟鞋呢？也不会，谁会穿着高跟鞋去打仗去打斗呢？对。但是那个游戏里面就是穿着高跟鞋，我就发现，就真的所有可能跟就是这种平面世界相关的东西，多多少少都是有艳女的，只是可能你之前你就没有发现的。部分可能是因为你不够敏锐，才没有发现，并不是代表它没有。嗯嗯，希望我可以早日拖这个游戏。我就是无聊的时候想去玩一下，因为我不知道玩什么别的
0: 。我买了好些游戏，但是我都懒得玩。手机拍，属于花了钱，但是不怎么玩。不过现在也不怎么买游戏了
1: 。对，呃，还有很多人不是会玩那个嘛 ？Switch， 就是那上面就是需要买游戏，然后。他可能进去游戏里面不需要额外再花钱，但是买游戏的话，可能一个游戏应该都要一百到三就五百块吧。可能那种限量就绝版的游戏会更贵
0: 。嗯，是的
1: 。然后很多人就会买一堆的那种，我现在我不是很理解。虽然我玩那个游戏，但是我没有在那个游戏里面充过钱，所以我不是很理解，就是花特别特别多钱，然后在那个里面那个东西。有也许有的账号可以转卖，那你可能还能收回一部分，就是回一部分血吧。但是有些就是根本就卖不了的，那你冲到里面去，他摸不见，呃摸不着也看不见，不知道这到底有什么意义
0: 。我也是游戏氪过金的呀，但是不是很多，不会不会那种最最多也就一百，就是我一个人充、哦、钱的。
1: 对。别的游戏上氪过，我这你肯定想不到是什么游戏，真的听起来就很扯
0: 。啥游戏？
1: 跑跑卡丁车。<笑>因为我觉得我我我跑不过人家，一定是我车不太好，然后我就氪金<笑>抽奖买了一台好车，结果我我就是就是玩玩玩玩到一定。他那个打排位打到一定段位以后，就是打不上去，的，就人家那个技术确实就是我就是学不会，那我就是比不过人家，没什么好说的，跟氪金没有关系，<笑><笑>真的太搞笑了。我我当时进游戏，我朋友看到我的那个车是那种限量，他说你这个车怎么得到？我说抽奖啊，充<笑>了，充了，我是充了五百块钱还是充了多少钱？天哪路！就因为他那个东西。就一直抽，他他还不能买，他就是你必须得抽， oh. 可能抽一次要多少钱，你必须得抽够那个次数，他就会给你那个车。啊！ Oh.
0: 然
1: 后我当时就像失心疯了一样，一直在抽，一直在抽，我不知道。结果现在那个游戏我都卸载了，我不知道，我也是不知道，我当时花那么大个价钱买那个车有什么意义？结果还是跑不过人家，<笑>技术只是技术是技术技术水平的问题，不是车的问题
0: 。而且就是其实玩游戏都是图个乐、啊，啊、但是到这种时候只是为了赢的话也，也也其实对，并不会对,<但>对，就后为
1: 了赢，其实就失去了玩游戏的乐趣了。对你就会把自己搞得很焦虑、很紧张，就是一心想为赢。但其实原本玩游戏只是说啊，放松一下、娱乐一下而已。
0: 对
1: ，嗯，托偶像好，我们回到托偶像。这个、我想想，我在托偶像上做了什么事？应该有三个地方，一个地方是很小的时候，我不知道你们那边有没有，就是那种，就是一个像个小相片一样，然后它是塑封的，它上面会有一个小圆环，就是你可以拿那个小链子把它穿着挂在包上什么的，很小的小小卡片
0: 。我买过动漫的，可能是
1: 盗版的，不是正版的那种。那种东西我买过 ，S H E， 还有谁？反正就是就一些明星，哦，蔡依林，还有周杰伦吧，可能就是那种当时很火的那些港台艺人的那种小卡片，我可能买过。然后，然后就是大学的时候，阴差阳哦不、啊、不是不能说阴差阳，就是歪打正着，因为当时我当时看周杰伦那个演唱会开售的时候，我没有买票，我嫌贵。结果后来到演唱会当天的时候，有人转手票，就是可能比正价买便宜了很多，因为他急着转手。然后我，我大学那个班长，他也有点想去，他就一直在问我你去不去，去不去？后来我就跟他一起去了，花了六百块钱吧。然后还有就是、呃、追星，还有、哦，虽然我在那个游戏里面没有花钱，但是当时。他比较都不能说是自由女权，还比较驴的时候，因为就是喜欢某个站，就是那种游戏的俱乐部，我买过他们那个俱乐部的衣服
0: ，就是有
1: 一个他们俱乐部的标志什么的， oh. 我当时就是还在当时还在想，哇，那要是有什么时候有机会了，我要穿着这个衣服去线下看比赛，去给他们加油助威。我现在觉得我脑子里都有水。<笑>买一个那个破衣服六百块钱，六百 <600? S 1> 还还是，就是他，因为他是就是耐就耐克是他们的官方赞助商，所以<全>他
0: 们所有战队的衣服都是耐
1: 克的。然后耐克跟那个游戏出了一个耐克 LPL 联名，他就出了所有战队的夏季的服装，还有冬季的服装。然后我当时就嗯、呃，我真的不知道我在想什么。但是还好那个衣服还可以，就是可以当一个。普通的外套这么穿穿也也可以，就是有点贵。我也在想什么时候如果有如果能卖掉了，还要把它卖了吧。别的好像就没有，就没有在，可能有那种，比如说什么唱跳啊，什么综艺，之前可能会看过，可能贡献过流量吧。但是，呃，我、哦、现在可能也会，就是有些时候，比如说吃饭，就想找个那种不用费脑子就可以，就是。嗯有个背景音看着的那种节目，我可能会去看，对，会去会去看一些可能韩国的综艺，但就没有在呃就是追星这件事情上花过钱了，因为我看就是通过韩国综艺了解到的韩国追星文化真的很夸张，可以为了偶像，一个是给他们很多的金钱上的支持和帮助，然后。就是发专辑什么的、就是、那些、啊，就是一个奴才，大价钱去
0: ，就是一个相当于一个奴才，<吧>他可能下了顿吃不好饭，<对>他还关心皇帝吃饭吃不吃的好
1: 。对，但是我我发现好多就是韩国追星的，看到大部分是女生，真的有一点太狂热了。就他可能偶像见面会，他就会一直拉着那个男明星或者女明星，一直像这样拉着絮絮叨叨絮絮叨,叨叨，然后。可能那种想感觉就是我，他会觉得说我为你出道或者我为你成名的这个路上花了这些钱做那些努力，所以你就天然的需要感激我或者怎么怎么样，就很恐怖。是，<笑>我觉得这蛮恐怖的。然后对很多、啊、对，对于那个明星来说，有这样的粉丝也很恐怖。然后对于他自己来说，就是有这样的想法，我也觉得很恐怖。他都不在意自己的生活到底怎么样，然后把所有精神的尽头都放在一个跟他其实是没有任何关系的人身上，他觉得给了他钱，或者说给了他一些支持，就可以建立这种关系。但他这种想法，就这种想法也不是他自己会有的，是很多，就是整个韩国那种那那种文化，那种追星的文化，那些经纪公司这样告诉粉丝的。
0: 就是兜售故事，我觉得很多偶像其实就是卖一个人设，<对>卖一个故事这个样子。然后，哦，说到这个，对，想起他们
1: 也很多偶像谈恋爱嘛，<多>对对对，我也想说谈恋爱的事情。觉得说自己是有机会，有可能，就是他这样的完美女
0: 友、完美男友，然后就想
1: 啊，对，兜售一种。幻想说啊，这个人有可能可以成为我的伴侣，什么什么，就用用用这种虚无的虚无的饼去让他们不停的在这个偶像身上花钱，哇、啊，真的好恐怖。所以，我突然觉得，像国内这种，就我们之前我们小的时候听那些歌什么，不是都没有没有什么版权意识嘛，都不会收费，嗯、就直接在百度上搜了下。下歌都是免费的什么的，<笑>我突然觉得这样也挺好的，<笑>因为因为没有版权，所以那些公司收不到钱，他就不会，就他也不会像韩国那种公司说，就是怎么说，就是没有没有这种盈利的渠道，所以他也他也他可能也不会不会有这种控控制粉丝的一个手段。国内的这个说到底
0: ，国内偶像文化跟跟韩国的。我感觉是在往那边靠拢，有点、有点、有点危险。对
1: 对，有，因为现在就是他们就是在学学韩国的那种的，就 T F Boys 啊，
0: 养成系，干嘛干嘛干嘛。对。
1: 干<嘛>而且我觉得他们更恐怖的是，可能韩国的偶像，他们出道前就是练习生的时候，可能大部分的费用是自己或者是公司在承担。嗯。但是国内的。是让粉丝在承担，就是他们还没有正式出道，或者是没有名气的时候，就会可能让，让那些小明星去上一些那种，就刷脸熟的节目，或者去上一些网网网络综艺什么的，然后让他们积累了一丢丢粉丝以后，就让粉丝给钱，就像之前那个什么团体里的，不是补课费都花了三十多万嘛，他粉丝给他凑了一百多万。
0: 不知道你，我真我都不知道，
1: 就是钱是怎么凑出来的
0: ，真有钱
1: ，天哪！给然后，然后让他，然后花三十万让他补了课，结果他数学还是英语只考了三十几分
0: 。天哪，路，<笑>你这得钱去<笑>去去,去给自己上点课学，学学点啥不好
1: ？对呀、啊，而且三十几分就不说了，他们那个团体里面所有的人，就是连一句最简单的英文说。在母亲节的时候发的那个什么 “Mom, I love you”， 所有人没有一个写对。
0: 好像是 TFBOYS 吗、哦？<甜 boys S 1> 其
1: 他人所有就是，要不然就是有语法错误，要不然就是字母没有写对。但其实这个、就是
0: 很基本，是
1: 。的。他说小学可能对初中你就能学到的所有的单词和所有这个这个句式你都能学到，但是他们都不会。天呐！就是为了这样一群文盲在花钱，在真情实感的在那什么难过高兴啊、哦！我真的，而且而
0: 且男明星在男明星必翻车，
1: 太可怕了。对，因为他他只是一个他们所喜欢或者说贩卖的只是一个人设，并不是真真实实的人，真真实实的人他就是和，现
0: 实上迷，所网<笑>上那些嗯
1: 对发表恶臭言论。然后，可能 PUA 女的，然后伤害女性的那些男的一模一样，他就是他们中的一个。对，网上前脚在骂什么“普信男”“恶臭”，然后网上哥哥好帅，四六四六啊，就太恶心了，
0: 太色了，真的啊，我我就是看着让我很很不舒服。
1: 我、哦、真的，我真的觉得脱就偶像就像邪教，完全是真的很像邪教文化
0: ，真的很像
1: 。他听不懂，他听不懂你在说什么。哪怕你跟他讲的都是用最平和的语气，在用尽量不带情绪的那种去跟他讲道理，他都会觉得你在诋毁他的偶像。你们不懂他的好，我的哥哥只剩下我了，我一定要好好守护他。哦，我真的是不知道这种。求求了，身上还扛着顶，还拉着木，你能不能心疼心疼你自己？对一，一天到一天到晚到处心疼别人，就是那个男的嘛，那个刘什么刘什么周吗？还是我又不知我又不记得他叫什么名字？我可能都不知道你说的是谁。心疼哇，多好的一个男孩，他多么善良，但是就被父母这样卖了，父母就吃这样吃他的人血馒头啊、哦！我的天呐！
0: 有有哪个中国女孩不被不被母父吃人血馒头的
1: ？我觉得偶像这个事情，就可能成为偶像，就是一个是脱偶像，一个是还有他的一个反面，就是成呃他的一个呃，不说反面，就是嗯衍生出来的一部分，就是成为偶像吧，<面>就成为、嗯、或者说成为 K O L 领袖类似 K <OL> 对 K O L 领袖这样的角色，当时。化妆品，就炒化妆那个事情的时候，梁玉吗？我关注的对梁玉
0: 。其实我一直都不知道梁玉是谁，啊、直到你们聊那个反化妆品的事情，嗯、我才知道他是一个讲喜剧的。哦、因为我对国内这些，就是有名的人是真的我，我我一个都不知道，我大很多都不知道，嗯、因为我不看
1: 。其实我我没有关注他。我没有关注他，但是我关注的好几个曾经我认为比较激进的博主，就比如说，尹绵绵，然后骑着雅秃秃的雅拉，就是他们说的那个月色，就这几个这几个曾经我认为激进的人，我是有关注，就是他们站对了两域，然后这件事情就让我觉得，一旦人有了这种。可能粉丝量或者有了一些足够多的赞同关注，可能就会就是他的心态就会产生变化。是的，因为所有所有当时化妆这件事情，所有让我觉得翻车的都是那种粉丝起码超过一万的博主，但是他们通通都站队疗愈，就很奇怪。这明明明明我们讨论的只是说他又一面在。呃，提倡大家说要反对外貌焦虑，并且，并且声称自己已经很久没有化妆了，一面又接了一个三五，甚至是三五粉底液的广告，并且说，我因为用了这个粉底液，我整个人都变得自信、更美丽了。就这两条都是他自己亲亲自打出来的微博，就这件事情本身就很打自己的脸嘛，就这个事情就是很矛盾的。嗯、我觉得这就是事实呀，但是他们就是不让说。<笑>就是不让说，意思就是你说了，你就是在遏制女权 K O L 的成长环境，你就是把矛头对准了女性内部什么什么的。哇，我当时就在想，天呐，然后，然后就是反对化妆的人，通通被这些大博主说成你们是二级管，然后你们，然后说小的，就是说我们这些普通的网民去网暴他们大博主。<笑><笑>我就在想。这<笑>才几个人啊，这这就,就网暴你啦、啊！这到底是到底是什么情况
0: ？嗯，然后我觉得就是就,就算嗯关注一些在网上的可能一些女权博主，嗯、也要意识到，可可能他们有一些观点你是很赞同的，但并不一定说他们做的每一件事情都是你不你不你不需要赞同他们每一件事情，就只用吸收他们。可能来说对你有用的观点就好了，是真的。然后对于有那种<对>那种粉丝行为，是真的没必要，你不一不需要，你不需要去维护，<对>
1: 也不可取。我觉得其实这个事情说到底就是我们应该去对事，而不是对人。对，说过的那个。艾瑞卡， Erica, 就他他他也发过很多，比如说面试方面有用的对呃分析啊，就是运动方面有用的分析。我承认这些都非常有用，但是仅仅只是针对他做分享的这个事而已，不是针对他整个人其他的一些行为
0: 。对，
1: 但是很多人我感觉就可能分不开吧。就像我之前我之前发的那件事情说两玉，我也只是说他。就是左右互搏，一一下说反外貌焦虑，一下说化妆让自己更自信的这件事而已，没有否认他其他曾经做过的，也许是对女性有利的事，比如捐赠卫生巾这些，就没有去攻击这些事情，就
0: 是你没有攻击他这个人，你是攻击他
1: ，对，也没有去攻击他人，就攻击这个事情，就攻击他没有做对的某一件事，却被那些大博主上升到了说你们这些。所谓的纯血就是去攻击人家，就是去攻击他这个人，就演变成了这样一个事情。我觉得其实就都、就是不对的，对就包括最近的御膳房，也是让我们感到很震惊。他也翻
0: 车、这个
1: 、就是围剿妓女的这种行为。<唉>但是不可否认，他之前讲反三坑、反化妆，确实叫醒了很多人，然后确实也讲的很好。我也是因为看到他的，我我就是因为看到他的那个言论，我感到很跳脚，然后后来才开始反思自己，这个化妆对于我来说到底到底是什么样的一个存在，我才我才慢慢开始脱化妆的，就不应该是因为事情就对某些人产生崇拜，产生把他们视作偶像，然后加一些人<就>一些滤
0: 镜，就是、说他做什么事情都是对的，或者我一定要去拥护他，<对>或者是干嘛的。
1: 对，因为一旦开始对人产生这种这种想法以后，你就是可能就你自己个都会不自觉的，我们自己都会不自觉的去，就是去拥护他，然后去就所谓的那种粉丝控评行为，去帮助他，怎么说，消除那些恶评，去跟别人吵架，会怎么怎么样？其实都，他他到底是什么样的，肯定不会完完全全的展示在网络上。对，你所,所谓的。对你所谓的那种崇拜，只是崇拜他展示出来的最好的那一面，那些不好的地方呢？对吧？何必呢？我觉得有空把别人当做偶像，不如把自己当做偶像，对，给自己多花点钱，多点多点关注，就打一个自己做自己的领头人
0: ，而不是把其他人作为你的领头人。就是你其他的生活方式或者其他的，就比如说你可以敬佩他做事的勇气，或者敬佩他。的一些语言能力，但是你把一个人神话这件事情都是不太好的，因为这种时候就很容易会让你自己丧丧失，就是对于这个人或者对于他的一些言论、其他言论的一些评判能力和你的独立思考的能力
1: 。对，就会就感觉这种类似于这种偶像的这种崇拜，很像宗教里面的那种崇拜。就类似，比如说，耶稣就是说他是造物的神，他是怎么怎么样，他能指引我们，他能听到我们的祈祷，能给什么迷失的心灵指引方向，类似的这种，就把它视作一个你你你整个人还有你整个生活的那种就是在我感觉就是从那边衍生过来的。有一点，有一点。我之前听，我之前听到过一首歌，叫《Stayed Me》。就是那个中文翻译应该怎么说？让我平静，让我 ，stay the <ed> me， 让我怎么翻？就 s t e a d， 对 ，stay，stay 的 ，stay the me。然后我开始是因为旋律好听，我后来就去看，我开始就觉得那个歌词写的好像，有点不因为当时还有点，我当时还有点驴驴的，我就觉得他那个歌词写的是，就是他说什么，你是唯一一个能指引我的人，让我在困难里面。怎么怎么就是不要放弃，然后就是指引我的每一步怎么怎么。我当时在想，哇，这个是是他的某一个伴侣吗？还是什么？为什么这个人这么的厉害？后来我就去看那个评论，然后里面就有人说，这个这个女歌手是一个福音歌手，她唱的都是宗教相关的歌，所以这个她唱的这首歌整首歌的主体就是上帝， oh、<my> <笑>就是上帝能够让我的内心平静。能够什么就是给我人生的指导，哦、如何如何？天呐，然后我就在想，可能很多人追星，然后或者说跟跟人恋爱，可能都怀抱有这样一种心思吧，就是、就是
0: 、希望他人能够拯救你，自但是实际上对，觉得自己人不能拯救你
1: ，觉得自己不好，不怎么怎么样，但其实。能拯救你的从来都不是神
0: ，就像
1: 那个救自己。那个一个美剧叫什么《犯罪心理》嘛，嗯，我不知道你看过没有。<什么 S 2> 它里面不是有个黑人，嗯、那个 Morgan，、嗯、就有一集讲到他的经历，他小时候被被他们的那个橄榄球教练应该是性侵了还是怎么样，然后他就说，我当时，哦，他当他他后来就很恨那些宗教嘛，他就说。然后那个牧师问他为什么，他就说：“我当时被性侵的时候，我一直在祈祷，有谁有没有谁可以来救救我？上帝可不可以来救救我？上帝听到我的祈祷了吗？”<笑>我当时就在想，啊，你说的真对。结果他后来又又又又觉得说啊，后来又又又变成了说他，他他没有那么恨宗教了，因为他后来意识到宗教确实救不了他，他可能是上帝也很忙，上帝不一定能听到他的。”他虔诚的祈祷，所以没有来救他，就是好笑死
0: 。还有，普遍来说，上帝的形象也是一个我们可以讨论的问题，就是都是男的，白男还是？<笑>
1: 对，所有的，宗教里所有的都是，那个佛教也是啊，道教也是，都是男的。嗯、宗教仪式里面也特别特别厌艳女，会把就是通常献祭的。
0: 全部都是女的，
1: <品>还是还得是,是对，都是女的
0: ，处<女>纯洁的，对，所谓纯洁的，洁的
1: 没有经过破坏的女的，嗯，天呐，就把她丢到那个河里，对，然后他要一直要一直这么冻着她，如果她不死还是怎么样的话，就说明她是经过了考验啊，怎么怎么，她有资格成为这个这个类似于圣女这么一个角色吧。然后。很多人就说这不是真的呀，是他乱编的呀什么的。但是，说实话，我觉得，尤其是少数民族地区，就是越是落后的地区，对女性的这种压迫还有奴役，是尤其严重的
0: 。那咱们今天就先聊到这里。好的，感谢你今天跟我的聊天，<们>然后也感谢大家收听，嗯嗯谢谢
1: ，感谢大家收听。我们有，我们有机会再见，